0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet mandag den 20. februar, jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Vi springer direkte ud i dit overblik over de seneste døgns store erhvervshistorie fra Danmark og udlandet, der blandt andet handler om weekendens overenskomst aftale, skattebesparelser og forholdet mellem Kina og USA. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. Vi begynder på børsens forside, hvor du kan læse om søndagens helt store nyhed, der selvfølgelig var overenskomstaftalen for de ansatte i industrien. Den landede søndag eftermiddag, og Dansk Industris Administrerende Direktør Lars Sandal Sørensen, han kalder den en af de mest omfangsrige nogensinde. Det er altså en aftale, der strækker sig over to år og blandt andet indeholder stigning i mindstelønnen, højere arbejdsgiverbetalt pension, større tillæg for overarbejde og også bedre vilkår for fæderbarsel, lyder det økonom i Danske Bank, Las Olsen, han vurderer, at overenskomsten altså sender et signal om, at der skal mere i lønposen generelt til medarbejderne, som forhandler lønnen lokalt. Og han siger altså, at der er en god chance for at hente noget på de lønstigninger, der er mere eller mindre udeblev i 2022. Du kan læse meget mere om overenskomsten i dagens børsen. Mens der er lønstigninger på vej, så er der altså også flere og flere danskere, der forsøger at tjene lidt ekstra ved siden af arbejdet, og det kan du også læse i børsen i dag. De store prisstigninger på alt som mad og energi, de har betydet en stærk stigning i aktiviteten hos Platforme som for eksempel GoMore og Airbnb, hvor man altså kan supplere sin indkomst ved at lege sin bil eller bolig ud. Og der er også endnu flere, der søger arbejde hos platformene Volt og Handyman som Madbud eller håndværker. Og ifølge forbrugerøkonom i Sydbank, Anne Lehmann Eriksen, så er det altså et udtryk for tidsånden, og at danskerne har brug for de ekstra penge. Du finder resten af historien i dagens avis eller på brorsen.dk. Vi skal til Finans, hvor du kan læse, at staten kommer til at gå glip af milliardstore skatteindtægter fra danskernes pensionsopsparinger. Det er de store tab på de finansielle markeder sidste år, som giver pensionsopsparer ret til ikke at betale pensionsafkastskat, også kaldet PAL-skat af de kommende gevinster, skriver mediet. Og skatten den er altså en væsentlig indtægt for staten, der gennemsnitligt har indhentet 39 milliarder kroner i PAL-skat de seneste 10 år. Og ifølge økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, Bo Sandeman Rasmussen, så er det netop nedgangen i de fremtidige betalinger af pal elskat, der kommer til at være den primære årsag til, at de offentlige finanser sandsynligvis forværes de kommende år. Det siger han altså til finans. Vindmøllekæmpen Vestas lukker og slukker for aktiviteten i Rusland, og det skal altså tages helt bogstaveligt, da selskabet simpelthen vælger at efterlade sine aktiver i landet, fordi det har været umuligt at få dem afviklet eller frasolgt gennem den juridiske proces i Rusland, som er blevet kaldt meget vanskelig af flere selskaber. Så den eneste holdbare vej ud af Rusland, det har været at vende ryggen til både produktionsudstyr, fabrik, lager og de ansatte, som alle er fyret. Men Vestas vil altså ikke nærmere ind på, hvad det for eksempel har haft af økonomiske konsekvenser for selskabet, og i farvel til aktiverne i Rusland. Du kan få resten af historien om Vestas Rusland exit på børsens hjemmeside. Vi skal til udlandet, hvor topdiplomater fra Kina og USA lørdag mødtes for første gang efter et par ugers intense spændinger over nedskydningen af blandt andet kinesiske luftballoner over USA. Men spændingerne, de er altså ikke blevet blødt op, kan du læse hos Financial Times, der beskriver, hvordan USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, er stærkt bekymret for, at Kina vil forsyne Rusland med dødelige våben i krigen mod Ukraine. Det sagde han altså til kinesiske diplomater under sit besøg i landet. Kort efter så offentliggjorde det kinesiske udenrigsministerium en meddelelse, hvor der står, at Kina aldrig vil lade USA diktere landets forhold til Rusland og Moskva, og at USA bør ændre sin fremgangsmetode, hvis ikke forholdet mellem landene det skal belastes yderligere. Og det står der altså hos Financial Times. Fremover skal medlemmer måske betale for et månedligt abonnement hos de sociale medier Facebook og Instagram. I hvert fald så lancerer selskabet Meta, der ejer de to medier, en abonnementsmodel for brugere, der vil have en verificeret profil, som altså får ekstra beskyttelse mod blandt andet identitetstyveri, samt direkte adgang til teknisk support, og det kan du altså læse hos Wall Street Journal. I første omgang så bliver abonnementsydelsen rullet ud i Australien, hvor det kommer til at koste hvad der svarer til lige omkring 100 kroner om måneden for de ekstra services. Trækket her, det kommer altså også efter et år, hvor metas indtægter generelt er blevet banket i jorden, blandt andet fordi selskabet ikke længere kan spore brugernes internetaktiviteter i samme omfang som tidligere, og koncernen har blandt andet annonceret sin største fyringsrunde nogensinde på cirka... 11.000 medarbejdere, eller godt 13 procent af hele medarbejderstaben. Og det er altså i et forsøg på at rette op på den økonomiske nedtur, skriver Wall Street Journal. Fredag endte med fald i to af de tre amerikanske ledende aktieindekser. Det var særligt rentefrygt, der tyngede markederne. Det teknologitunge Nasdaq-indeks det faldt mest med 0,6 procent efter et fald torsdag på hele 1,8 procent. S&P 500 faldt 0,3 procent og altså samlet faldet 0,3 procent over ugen. Dow Jones-indekset det endte til gengæld med en stigning på 0,4 procent, men var altså også faldet 1,3 procent torsdag. Hjemme der blev det til et beskeden plus på 0,1% til C25 fredag, efter indekset ellers lagde ud med at dykke hårdt på torsdagens nyhed om de amerikanske renteløft. Få de opdaterede kurser og dine aktienyheder på investor. Som du har hørt her i udsendelsen, så sker der altså rigtig meget for økonomien med inflationspres, forværing af offentlige finanser, og der er krig og geopolitiske spændinger og meget andet, der spiller ind. Og det er svært at spå om, hvordan økonomien udvikler sig. Det blev særligt tydeligt sidste år i 2022, som var særligt turbulent, hvad angår både inflation og renter. Året var faktisk så kaotisk, at landets bankøkonomer, der altså laver prognoser for den økonomiske udvikling, der blandt andet bliver brugt som en rettesnor for bankrådgivere, de tog fuldstændig fejl af den økonomiske udvikling i året. Jeg har spurgt børsens økonomijournalist Jeppe Carlson, hvorfor økonomerne tog så grueligt fejl, og hvor stor risikoen er for, at de gør det igen i år. Jamen økonomerne tog fejl, fordi de undervurderede, hvor stærkt det inflationspres, der var i økonomien. Og det, man kan sige, det er, at når du undervurderer inflationen, jamen, så undervurderer du også, hvor meget centralbanken skal hæve renten for at dæmpe de her prisstigninger. Og økonomerne undervurderer inflationen, fordi de skalede for meget til fortiden. Europa har været plaget af lav inflation i mange år og gældsproblemer. Og derfor havde økonomerne svært ved at forestille sig, at den europæiske centralbank faktisk vil gå så aggressivt til værks, som den vise sig at gøre. Og spørger du når det er chefanalytiker Jan Størb Nielsen, så siger han også, at der er bestemt en risiko for, at han og kollegaerne er der engang til at fejl, når det kommer til at spå om renten. Det var morgenbriefing for i dag. Tusind tak for at lytte med. Vi vender tilbage i morgen tirsdag med endnu en omgang af erhvervsnyheder til dig. Indtil da, så må du have en rigtig dejlig mandag.